0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Das ist der vierte Teil dieses spannenden Interviews. Solltest du die vorigen Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt, geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude. Mit Teil 4. Du, an, an einen krassen Schritt mach jetzt. Bitte gern. Jetzt sind wir bei der bei KMU, also Tischerei ja. und so weiter. Das Beraterst du die Europäische Kommission.
0: <lacht> beratungsresistent. <lacht>
1: das ist jetzt natürlich die andere, andere, das andere Ende ja. des Spektrums. Du hast gesagt Beratungsresistent.
0: Aber Nein, was sei, was in, aber ja, ich sage was dazu.
1: Was, 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 erzähl mal, was machst du da? Also ich hab, du beratest dir, aber wie funktioniert das? Was tust du da?
0: Also es, es gibt momentan, und das ist egal, ob das die Europäische Kommission ist oder ob das äh, die deutsche Bundesregierung ist, es ist in Österreich dasselbe, die bestehenden Förderprogramme für Innovation, für Digitalisierung, an, die im Prinzip KMU adressieren. Und äh, das ist wichtig. Ich, ich habe eine Beraterrolle im Hinblick auf KMU. Ähm, da merken die einfach, damit erreichen wir ca. 20, 25 Prozent der Unternehmen. Die Mehrheit erreichen wir darüber nicht. Ja? Und äh, die Frage ist praktisch, wie schaffen wir es, bedarfsgerechter zu fördern, zielgruppengerechter zu fördern, wie, wie kann ich KMU besser in Förderprogramme bringen, wie kann ich die Einstiegshürden, die administrativen Aufwände vereinfachen? Das sind solche Fragestellungen. Mhm. Und, Mir fällt ja. da
1: spontan ein, was zeigst du, sagst, kannst du weglassen? Also <lacht> 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 ich bin so ein bisschen ambivalent, was Förderung angeht. Ich ja. habe ich 1998 gegründet, war damals 20 Jahre alt und dann hat jemand gesagt: Ja, da gibt es ja junge Unternehmer, Förderung kurz 20, bin ich jung, äh, beantrage ich mal, ne? Dann habe ich die Absage gekriegt. Ich das Problem? Ja, ich bin kein Jungunternehmer. Wie alt muss man dann sein? 15 oder, oder wie? Nein, es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern ich müsste, ich müsste vor drei Jahren unselbstständig tätig gewesen sein. Okay, also das war so mein erstes Erlebnis, was Förderungen angeht. Und, und es geht mir so immer wieder, wenn ich solche Themen mir durchliest, dass ich mir denke, bist du neu? Das sind ja wieder Hürden, da verstehe ich die Ausschreibung nicht. Und und dann ist es ja auch so, es gibt ja diese Förderberater wiederum,
0: mhm.
1: wobei es ganz viele gibt, die sagen: Naja, unter 200.000 Fördervolumen, boah, na, da macht man nichts. Das ja. heißt, die KMU, die was einmal da 10, mal 50, vielleicht mal 100.000 ja. Fördervolumen haben, die sind ja, ja allein gelassen in Wahrheit. Und, und dann auch noch in einer Ansprache, in einer wirklich Formulierung, wo man sich denkt, von was schreiben die da eigentlich? Wo mhm. man sich denkt, das kann man, da, da passt ich sicher nicht rein. Also das ja, genau. ist nur so mein, mein Subjektiv.
0: Ja, ja, nö, aber das ist, deckt sich mit der Wahrnehmung der Unternehmen. ja, ja.
1: Okay. Und dann natürlich die Angst davon, mein Gott, da muss ich wieder 20 Seiten schreiben als Begründung und dann lehnen wir es wieder ab und dann sparen wir es gleich. Aber wenigstens die Hoffnung nicht und die Enttäuschung nicht, dass es nichts worden ist.
0: Ja, aber. und äh, es, es, es fängt schon damit an, äh, dass das ist wiederum auch einfach äh, geschichtlich gewachsen, ähm, Innovation heißt für politische Entscheidungsträger in der Regel Hightech. Mhm. Also sprich ähm, Forschung, Entwicklung, äh, technologiegetriebene neue Produkte. Ja? Und ähm, zwei Drittel, drei Viertel aller KMU, Deutschland, Österreich, Schweiz haben keine Forschung und Entwicklung. Mhm. Also sozusagen formal. Es gibt keine Abteilung, die so heißt. Es, ja. Ähm, die fühlen sich allein, wie du sagst, das ist dann schon das, das Wording, wo die sagen, na, da, da falle ich ja nicht runter. Das sind wir nicht, ja. Also äh, ein Nahrungsmittelhersteller wird sagen, wir pressen hier Wurst in Därme, ja. Äh, da habe ich doch nicht. Was will ich denn in diesem Förderprogramm, ja? Und und dabei kann der womöglich aber irgendwas oder hat hätte innovative Idee, wird, fällt aber sofort durch das Auswahlraster. Und, und dieses Verständnis in der Politik zu schaffen, dass Innovation mehr ist als Hightech, mehr als F&E ja, im, im klassischen Sinne. Es ist nicht nur Luft- und Raumfahrt ähm, und, und nicht nur, nicht nur Hightech-Fertigung. Ähm, und, und da habe ich tatsächlich die letzten zehn Jahre dran gearbeitet, äh, um, um dieses Verständnis zu schaffen. Und so langsam habe ich den Eindruck, fällt der Groschen. Okay. Ja, aber das deswegen, also es ist nicht resistent, aber auch das sind innovationsabgeneigte Apparate zum Teil. <lacht> <lacht> ja, ja es sind, auch sind auch nicht besser als Unternehmen ausgehen, ja. und und das ja. dauert bis dieser Groschen und bis bis dieses Innovationsverständnis sich ändert auch ja Aber es gibt jetzt gute Ansätze, also gerade auf der europäischen Ebene mit diesem neuen European Innovation Council, da haben sie jetzt wirklich angefangen, auch agile Fördersysteme aufzusetzen, wo ich eben auch erstmal nur für ein halbes Jahr beantragen kann, wo ich das Konsortium nochmal wechseln kann, wenn ich merke, oh, ich brauche andere Partner oder wie auch immer, wo ich sozusagen schnell kurz also kurzfristig Mittelkriege um was aus also diese ne, iterativ agilen Ansätze aus dem Innovationsmanagement kann ich praktisch in dem Fördersystem abgebildet wieder und äh, das kommt schon langsam ja, aber es, es wird noch dauern ein bisschen. Und die Mann Österreich ist jetzt, was die, die Förderlücke, die du angesprochen hast in diesem unteren, mittleren Segment, die sage mal mehr als mehr als 20 zwischen 20.000 und 200.000, diese, mhm. ja, die ist jetzt in Österreich eh schon, schon ganz mit dem ABS, äh, mit, äh, mit, mit dem Impact, äh, FF, äh, FFG Impact äh, für Unternehmensgründer. Da, da tut sich jetzt schon was. Mhm. Ja, das kommt schon. Ich finde es
1: sehr erfrischend, dass du, dass du äh, da Rolle einnimmst, dass, von der man nicht gedacht hat, dass es sie überhaupt gibt. Also dass wirklich jemand äh, aus der Praxis wirklich die Kommission bereit, diese, diese wie soll ich sagen, diese Bürokratiemonster da äh, für KMU anzupassen. Das ist, ja, das ist ja schon schön.
0: Ja, wie gesagt, das ist, äh, man, man braucht viel Geduld, langen Atem, man wiederholt sich jahrelang. Man, man, man liefert immer wieder empirische Evidenz ähm, und ähm, aber es ist dann umso schöner auch zu sehen, wenn so steht der Tropfen den Stein dann mhm. hüllt und und da langsam ein Umdenken äh, stattfindet, ja. ja. Ja.
1: Ich stelle mir vor, da ist ganz viel Übersetzungsarbeit drin. Ja. Ich meine es nicht von, von Deutsch auf Englisch oder was auch immer, sondern, nein, nein, sondern Wirtschaft. von, von Wirtschaftsdeutsch auf Politikdeutsch hin zu Hemdsangeligen Handwerkerdeutsch, <lacht> äh, damit wir uns mal verstehen, oder? Weil eben viele dieser Formulierungen schrecken bestimmte, sagen wir sehr handwerklich geprägte KMU einfach
0: ab. Ja, es, es sind ja überwiegend Juristen. Ne? Ja, sozusagen auf der Seite. Und äh, na natürlich ist, wenn ich Steuergeld in die Hand nehme, das ist deren, deren Sorgfaltspflicht natürlich auch, muss ich dafür Sorge tragen, dass mit diesem Steuergeld auch was Sinnvolles passiert. Ja, und das ist, ja, das ist ja völlig, und das ist der Grund, warum wir diese überbordende Bürokratie haben da drin, diese Nachweispflichten und, und du musst die Stunde bis auf die Minute runter. Ja. Das ist lästig. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da durch Digitalisierung, viel machen lässt. Mhm. ja Diese mhm. ganzen Berichtspflichten. Was mhm. spricht dagegen, dass ich, dass ich Sachen aus, äh, gerade von diesen Mitarbeitern, die in solchen Projekten laufen, direkt aus dem Personalverwaltungssystem dort einspiele? Mhm. Ja. Ähm, da, ich glaube, da kann man viel machen und äh, äh, wie gesagt, mit solchen agilen Ansätzen in Förderprogrammen äh, komme ich da auch runter. Ja, da kommt man ja. dann auch weg davon. Dafür sind die Summen ein bisschen kleiner, was ja logisch ist. Mhm. Ja, ja, das Aber ist das halt wie auch gesagt, viele KMU so ja. brauchen ja auch diese Summen nicht am Anfang. Ja, ja. genau. Ja. Ja, und viele, viele,
1: wie du sagst, schon so also Innovationen entstehen ja nicht in einem riesen Sprung, sondern wirklich in kleinen Schrittchen. Genau. Und da brauche ich halt nicht gleich, also im Normalfall nicht ein paar hunderttausend Euro, sondern sind halt einmal da zehn, dann mal 50. Ja. Und das ist natürlich auch schön, wenn man da wenn es schon Förderungen gibt, die man unbürokratisch nutzen kann. Und wenn es offenbar die Absicht ist, solche Themen zu fördern. Also mhm. Offenbar will man das ja. Die, 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 die Politik hat ja eine, 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 eine steuernde Wirkung durch die Förderung, deswegen gibt es das ja ganz sehr Und offenbar will man das steuern. Ich meine, ja. Ja. zu Steuernden die Befehle, Steuerbefehle nicht
0: verstehen, dann wird es Genau, das ist exakt das Problem, ja. Mhm.
1: Cool, ja. Ja, und du bist ja, wie du schon gesagt hast, in Deutschland da unterwegs, also du bist sehr ähm, belastbar offenbar. <lacht> du bist sehr schön in der, in der Politik unterwegs. Ähm, niemand, das macht da ein gewisses, oder siehst du, also niemand, das ist da drinnen Sinn und das wird da in gewisser Art und Weise Freude machen, sonst würde ich das nicht über, über viele Jahre hinweg schon tun.
0: Ja, absolut. Also es ist... Ähm man könnte sagen, ich bin auch schlecht im Nein-Sagen. <lacht> <lacht> Na, ähm, ich hab, Wie gesagt, das zieht sich durch meinen Lebenslauf. Ich habe vorher schon den Begriff Grenzgänger in den Mund genommen. Und äh, wenn ich jetzt mal meine Promotionsschrift nur anschaue, dann bin ich auch da an der Grenze zwischen VBL und BWL. Ähm, und das habe ich bei Fraunhofer schon immer sehr genossen. Wir hatten da Chemiker, Maschinenbauer, Biologen bis hin zum, zum Psychologen, Arbeitspsychologen und Philosophen und ähm, dieser, dieser interdisziplinäre Austausch, dieses praktisch, genau, diese, diese ja, Brücken bauen zwischen, die, du hast gesagt, Übersetzungsarbeit, ja, ähm, das, das taugt mir un unglaublich. Ja, also dieses eben ein Tag in Brüssel äh, in einem, in einem äh, Politikworkshop äh, was vortragen und Empfehlungen abgeben und am nächsten Tag stehe ich hier bei den BH-Bügel-Menschen am, am, in der Produktion, an der Maschine und die riecht das Öl. ja Und mhm. und äh, dieses Spannungsfeld äh, taugt mir persönlich unheimlich gut. Und äh, dann jetzt eben auch noch mit sozusagen den, den Führungskräften von morgen das Ganze noch einmal auch zu bespielen, das weiter zu vermitteln, äh, dass das, das ist sehr befriedigend und ähm, ja, äh, sicherlich muss man auch ein bisschen hin und wieder schauen, wo man, wo man abschneidet, aber das geht uns allen so, glaube ich. Ja ja, 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 ja,
1: ja. Ja, cool. Du hast es schon angesprochen, äh, die, für, die, für die Führungskräfte von morgen, der MC hat den Untertitel in claim äh, die, die Unternehmerische Hochschule, wenn ich es so richtig mhm. wiedergegeben habe. Äh, spannender Angang und äh, Ansatz und ich finde es auch schön, welche, welche offenen äh, Veranstaltungen ihr macht. Und da das ein, ein bunter Vogel wie der Gerald Hörhan bei euch ausgeht, den hat ihr auch immer kurz im Podcast. <lacht> der sehr, der sehr wie nennt man das, kontrovers unterwegs ist. Also bei euch ist, ist Vielfalt auch gelebt. Erzähl ein bisschen für wen oder was sind die Adressaten deiner, deiner
0: Ausbildungsangebote bei dem MC? Mhm. Ähm. Also völlig richtig, die unternehmerische Hochschule wie gesagt, was jetzt sich jetzt gar nicht notwendigerweise immer in Unternehmensgründungen niederschlagen muss, sondern eher in einem, in einem mindset ja. und ähm, sozusagen ähm, genau Sachen zu hinterfragen, sich mit bestehenden Lösungen nicht abzufinden, weil alle sagen es geht etwas nicht. Ähm, das ist glaube ich das, was wir von unseren Studierenden erwarten. Also sie sozusagen eben, ähm, sich nicht gemütlich machen in, in, mit bestehenden Lösungen, sondern sie aktiv da, dahin zu bringen, äh, neugierig zu werden, neugierig zu bleiben, äh, kritisch zu sein ähm, und hoffentlich eben, ich meine, wir haben so viele Herausforderungen vor uns, ähm, wie wir die Tage wieder direkt vor Augen geführt bekommen und wir werden neugierige, kreative, kritische Denker brauchen. Und ähm, von daher, und ich glaube, da, das könnten wir sogar noch viel, viel stärker machen, als wir es tun. <lacht> hm. ähm, ich habe am Schluss im, im Master ähm, eine LV drin, da wage ich auch mal ein bisschen noch den Blick in andere Wirtschaftssysteme hinein. Also auch zu sagen, der Kapitalismus, der so alternativlos immer wieder uns verkauft wird, ähm, ähm, ist vielleicht nicht die letzte Antwort auf alle Fragen. Ja, Zumindest was das quantitative Wachstum äh, und die Preislogik äh, betrifft, was alles einen Preis haben kann. Mhm. Und ähm, das ist jetzt wirklich völlig wertfrei. Ja? Und Aber ich sehe, wie, also das ist, die die Evaluierungen von dieser LV, das sind, das sind mit die genialsten, die ich mir vorstellen kann, weil sie wirklich sagen, das ist einmal im Studium hat das einen Platz gehabt. Ja. Mhm. Und ich glaube, das meine ich jetzt mit, 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 mit kritischem Denken, ich glaube, da können wir sogar noch stärker werden, zu sagen, Leute, so wie wir gerade, wie unsere Städte ausschauen, wie wir konsumieren, leben, produzieren, das, das ist auch nur eine Momentaufnahme. Ja, und das wird sich ändern und es wird oder es wird geändert. Aber äh, wenn wir wenn man wir ändern ändern was selber, ja, ja. <lacht> dann haben wir haben wir mehr Gestaltungsräume. Ja. Und äh, äh, ich glaube, das ist der Kern von von dem äh, was ich was ich wo ich denke, da bin ich als Innovationslektor ähm, derjenige, der das machen muss und sozusagen die die Lösungen, die Theorien, die Tools mitzugeben, die einem dabei helfen.
1: Oh, cool. Also kann man in, sagen, in
0: allen bescheidenen ja. Möglichkeiten, die man hat,
1: ja. Ja, ja und, und das Schöne, was ich finde, also, kritisch kann man ja auch falsch verstehen. Es gibt ja diese, diese Menschen, die sagen, sie sind kritisch, aber ist, im Wahrheit sind sie gegen eh alles. Richtig. <lacht> ja. Das ist ja damit nicht gemeinsam, ja. äh, kritisch zu denken heißt, man muss nicht alles hinnehmen, sondern hinterfragen, oder? ich ist richtig.
0: Genau. Und äh, das kann Nur, ja durchaus alle, alle so machen, sein. Ist, muss es eben, genau. Ja. Ja,
1: also nicht per se Grundeinstellungen immer gegen alles sein, sondern ja. äh, kreativ und, und mitunter positiv zu hinterfragen, geht es anders auch. Mhm. Mhm. Cool, Wahnsinn, also äh, ich kann da nur sagen, also die, die an die Zuhörer, zieht unbedingt das MCI natürlich ein Oliver Somm in Betracht, wenn es um Fortbildung geht. Äh, übers Dih West, das ja wir kennen es schon aus, der, aus dem Podcast, der ein, ein, ein überfakultativer Zusammenarbeitsplattform ist, wenn ich es mal so sagen darf, äh, gibt es sehr ja spannende Angebote, wo, wo das MT mitwirkt. Da kann man sich gern äh, Informationen einholen dazu. Ist wirklich allein schon äh, zu schauen, welche Aktivitäten es dort gibt, allein das ist schon inspirierend. Und auch, dass die, die Hochschulen, die ja an sich ja in gewisser Weise Mitbewerber sind, da wieder zusammenarbeiten, ja, das, ja. das finde find ich sehr, sehr schön, weil in, in Wahrheit habt ihr ja quasi die Konkurrenz um Studierende, nicht jeder muss schauen oder will schauen, dass er seine Veranstaltungen füllt und seine Jahrgänge. Und auch da gibt es wieder eine Kooperation einfach aus dem Ansatz heraus, dass man gemeinsam mehr erreicht
0: als alleine. Ganz Super. genau. Oliver. Wir sollten zusammenhalten in Tirol, ja.
1: Ja, finde ja. Find ja, nicht? Ja. Die, genau, das wollte ich jetzt sagen. Also vielen Dank für, deine, für deinen Rundumschlag. Also wir könnten ja da noch stundenlang weiter ratschen, kommt noch vor. Es ist wirklich sehr inspirierend was da du, was du gesagt hast. Hast du noch etwas, was wir jetzt noch nicht angerissen haben, wo du sagst, das geht jetzt noch raus in die Welt?
0: <lacht> oh, Gottes Willen. <lacht> na äh, ich, ich glaube, du hast es schon gesagt, der ich finde, der DH ist eine ist ist ganz tolle Plattform. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt bei uns, wir machen eben rund um das Thema Innovation, Innovationsmanagement, äh, Workshops, wo wir äh, genau Unternehmen überhaupt einmal ein bisschen mit dem Thema infizieren möchten, äh, eben genau niedrigschwellige Ansatzpunkte äh, mitgeben wollen, eben jetzt nicht gleich die Maximallösung, sondern wie könnt ihr ja im Kleinen anfangen, euch damit äh, vielleicht äh, stärker aufzustellen. Und ich finde das ein ganz, ganz, tolle, ganz ganz tolles Netzwerk. Wir haben jetzt auch wirklich ein schönes Unternehmensnetzwerk, Vorarlberg, Tirol, Salzburg. Und man sieht, alle kämpfen mit den gleichen Fragestellungen. Alle haben die gleichen Probleme. Und ähm, wir schauen jetzt, klopfen wir mal auf Holz, dass die Pandemie uns nicht noch einen vierten Strich durch die Rechnung macht, ähm, dass wir wirklich hier auch ein Netzwerk physisch ins Leben rufen, wo die Unternehmen äh, voneinander, miteinander in den Austausch, ins Lernen gehen können zu die, ihren Fragestellungen, die, die sie alle gemeinsam umtreiben. Und ähm, von daher, das ist vielleicht das, was ich am Schluss sagen möchte, wenn jetzt jemand zuhört, der beim DEH bisher noch zurück haltend war oder nicht da Berührungsängste hatte. es ist Also da stehe ich 100 Prozent dahinter. Das ist ein tolles Angebot. Äh, es ist kostenfrei. Ähm, es, es deckt alle Themen der Digitalisierung ab, von den blutigen Anfängern bis hin zu den fortgeschrittenen Experten schon. Ähm, und das ist, äh, das ist echt eine starke Sache. Also nimmst das, nimmst das wahr.
1: Vielen Dank. Wunderbar zusammengefasst. Mir werden natürlich die Links zum dh zum MCI äh, zu, deiner, äh, zu deinem Department äh, in die Shownotes packen, damit da die äh, Wege möglichst kurz sind. Ich sage dir vielen, vielen Dank für die Bereitschaft äh, für dieses offene Gespräch. Es ist ja immer ein bisschen Abenteuer, nicht, äh, so, so, ähm, ein nicht geskriptetes Gespräch zu führen. Äh, danke dafür, für die Offenheit und vor allem auch für deine vielen kreativen Inputs. Ja, die uns, uns als Gesellschaft, uns als Region einfach voranbringen werden.
0: Das wäre mehr, als ich zu hoffen wage. Aber ich bringe meinen Teil gern dazu bei und ich darf mich bedanken für das interessante Gespräch, für die Möglichkeit, mit dir diesen Podcast zu machen und ja, herzlichen Dank und war spannend. Hat mir, hat mir Spaß gemacht. Danke.
1: Vielen Dank. Freut mich.